0: muito bem-vindos ao Podgame Podcast, eu sou o Pedro e em Guerra de Titã, arminha de água é golpe baixo.
1: E eu sou o Gustavo, e se zumbis invadirem o meu jardim, eu tô ferrado porque eu não tenho muitas plantas pra me defender.
2: Eu sou o Alexandre, e se o Império invadir o meu planeta, eu tô ferrado porque eu não tenho poderes Jedi.
1: E é
0: Isso mesmo que vocês ouviram, se vocês são fãs, vocês já estão ligados que hoje nós estamos falando de EA novamente E continuando com o episódio da semana passada, que são os melhores jogos da EA na nossa perspectiva E já deu pra perceber aí alguns dos jogos que a gente vai falar e trazer pra cá essas lembranças que marcaram a nossa história com essa empresa Boa, porém polêmica. Sejam muito bem-vindos, meus queridos companheiros Alex André. Beleza, pessoal? Tudo bem?
1: E Gustavão. Muito obrigado, Pedrão. Muito olá também. Muito olá é muito bom, né? Mas olá. olá a todos os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes. E estamos olá, aqui mais tá uma caramba. semana com... É, é olá pra dar e vender. É né? um mega mega olá. É um mega... Uma... Enfim, né? Olá a todos os nossos ouvintes e sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Eu quero ver se ele vai dar tchau assim também. No final do episódio de hoje fica aí a a aposta. (risos) Será que
1: fica muito tchau? Muito tchau. tchau. Super
0: tchau. E e meus queridos ouvintes, antes da gente começar o episódio, eu queria pedir pra vocês, se vocês puderem puderem Segue a gente aí no Spotify, dá 5 estrelas pra gente no iTunes, ajuda a gente aí compartilhando o episódio, a gente tá em todas as plataformas, no Google Cast, no Castbox, então compartilha, tem no Deezer também, tamo em tudo, manda pro amiguinho, ajuda a gente aí a conseguir alcançar mais pessoas pra gente poder falar de videogame com vocês. Meus queridos companheiros, vamos para o episódio então, vamos começar a falar de jogo que é o que a gente gosta? Bora! Bem-vindo ao Podgame. Pressione start para começar. Vamos começar falando então do que para mim é um dos melhores jogos de FPS feito em todos os tempos. Eu estou falando do primeiríssimo Titanfall. Que foi lançado aí dia 11 de março de 2014. Data gostosa de se lembrar. Porque eu me debulhei em Titanfall. E por que que a gente traz aqui o primeiro Titanfall? O segundo é excepcional também. A gente teve sorte, inclusive, de ter uma continuação. Titanfall fez bastante sucesso. Mas mesmo assim foi aquele... Será que faz? Será que não faz? Ficou ali, demorou um tempo. Mas saiu. E por que o Titanfall 1? Porque foi ele quem inovou trazendo essa briga de robô gigante no meio do combate, que é deliciosa, uma mecânica incrível, fora a habilidade que você controlando o piloto, né, que é o o cara que tem um revolvinho que mata todo mundo, pode também rebentar os grandão, essa é uma das partes que eu mais gostava, inclusive você pequenininho e lutar contra os robôs gigantes, conseguir escalar e causar dano, então, trouxe toda essa mecânica mudou completamente a forma de combate. Você tinha que ficar muito atento porque caía titã no céu na batalha toda e você chamava seu titã e começava a porradaria, mano. É um é mais ou menos o que eu já brincava de bonequinho quando eu era moleque. Eles botaram no videogame e falaram, <risos> "Vai, guri, joga". Cara, Titanfall é
2: excepcional, cara. Eu acho que as pessoas falam pouco de Titanfall. Eu particularmente joguei Sol 2 e Cara, o que eu posso falar? É o melhor, é isso aí, é o melhor FPS que a gente tem aí disponível, cara, sabe, é é muito divertido, é extremamente dinâmico, e você tá sempre na ação, e, cara, é, é, as coisas são elevadas, sabe, as apostas são elevadas, porque, você pode morrer com um pisão, o, o, o titã pode pisar em você e você morre, então, é muita estratégia, só que sempre muito rápido. O multiplayer de Titanfall 2 é vivaço até hoje, e se você comprar, tá sempre em promoção aí, você compra 20 reais, 20 e poucos reais, e você tem acesso ao, ao melhor multiplayer que tem hoje em dia. Eu diria que Apex Legends é, é bom também, mas é basicamente o mesmo jogo. É, é até mesmo dentro do mesmo universo, para quem não sabe. É, pra quem gosta,
1: é um prato cheio. Eu, infelizmente... Eu cheguei a jogar o primeiro, joguei no, no computador é, Fiquei hypado quando anunciaram o segundo Porque aí o segundo ele veio pro Playstation 4 né O primeiro ele era só dos Xbox e PC da vida é, E aí o segundo ele já saiu pro Playstation 4 Então tipo, já. beleza, agora a gente pode jogar E cara, Titanfall tem a sua importância assim, muito grande já na indústria né Porque por um bom tempo aí o próprio Call of Duty, se você parar pra pensar, na verdade, o Titanfall, ele é feito, né, de alguns ex-produtores do Call of Duty, né, então, tipo, <risos> eu acredito que tenha sido aquela ideia de, por exemplo, ah, a galera saiu lá do Call of Duty porque não estavam aceitando a ideia deles, fizeram o Titanfall, aí deu certo, aí vai lá o Call of Duty e copia, né, com o Black Ops, acho que a partir do 3, eu não sei se era o 2 ou do 3... E, e aí, por, sei lá, uns três, quatro Call of Duty, era essa temática aí de, de você ter um jetpack, você andar na parede, você ter uns mechas, né? Obviamente no Call of Duty era bem menor do que é no Titanfall mesmo, mas assim, tava lá, os caras falaram, não, vamos fazer igual o Titanfall, porque o Titanfall é, é responsável, o negócio é diferente. E cara, isso tudo que vocês falaram, principalmente que o Xande falou aí de, de ser frenético, é um FPS diferenciado assim. Eu diria que é, o que, o, o único FPS ali que eu igualaria no sentido de ser frenético com ele hoje em dia seria o Doom, o Doom de 2006 e o Doom Eternal. Eu acho que são 2016. 2016, desculpa. É, eu acho que são os que mais se aproximam ali de, tipo, ser frenético. Mas o Titanfall tem aquela coisa de ser frenético e ainda tem, tipo, uma batalha batalha dos mechas acontecendo e você tá tá tudo envolvido ali, sabe? Então, tipo assim, não é uma coisa só... Como que eu posso dizer? Vertical, assim. Não é um campo de batalha vertical, sabe? Tipo, você só vai pra frente e pra trás. É uma coisa ampla, assim. Você tem que olhar pra cima, você tem que fazer movimentos Sim. peristálticos ali, andar na parede, ah, aí, tem que subir no robô. Cara. A movimentação Sim, é é tipo, essencial, é um jogos né? da
2: respawn. Você consegue atravessar o mapa inteiro, só, sabe, deslizando o, e fazendo o Homem-Aranha,
0: que tem um negócio <risos> lá.
2: Cara, pessoal, para. Por que, que vocês estão ouvindo a gente ainda? Vai comprar até um pouco, cara.
0: Então, então não pode, pode, pode. E, 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 Ou e assina
1: também. o EA Play e joga que tá de graça lá. De graça entre aspas, né?
0: O Titanfall, ele é um jogo que Ele te causa uma tensão Gigantesca, por quê? Porque boa parte do jogo é Um bonequinho, correndo, pequenininho Entre as casas, passando de uma porta pela outra é, Voando, pulando De uma parede para outra para escalar Enquanto tem inimigo com robô gigante te rondando Então assim, só nisso você já fica naquele Caralho, se aquele robô me ver, vai jogar um míssil, vai me explodir, já era e, e ele exige uma estratégia muito grande Porque você tem que vir, dar um tiro no robô com a sua bazuca, se esconde, corre pro outro lado hum. Se o cara tá fazendo isso com você Você enganar o cara, tipo, ir com o robô, virar uma esquina, pula do robô Você consegue colocar o robô no automático Aí ele fica caçando o cara, aí você corre Dá a volta pra pegar o cara por trás Porque o cara acha que você tá no robô ainda Tem um monte de jogada que dá pra você fazer E Alexandre, eu vou Falar aqui e depois vou te perguntar Quais os modos que você mais gostava de jogar Você também, Gustavão Eu gostava de jogar muito O modo que é aquela batalha normal, né Que você cai no campo de batalha Que é a a quick match lá E gostava de jogar o modo de hordas Que eram três pessoas Hum. com mecha e vinha a horda de inimigo tentar excluir um núcleo e você tinha que defender. E aí começava a vir os caras, os mecha de cada lado, com aquela <risos> habilidade de reator nuclear no núcleo, sabe? Você tinha que matar ele antes dele chegar Ai. perto no. Mano, eu adorava esses modos, adorava jogar, adorava, adorava, adorava. Jogava isso aí, eu passava a madrugada jogando e, e não e Titanfall não cansa, cara. Eu tô. eu tô aqui
2: só sentindo dó dos dos executivos da Respawn que investiram milhões de dólares no título e na marca Titanfall para o Pedro e o Gustavo ficar chamando os robôs de Mecha
0: <risos>
2: Nem pra Chama ser o Titan. bichão de Titã
1: porra. o nome de é Titã os
0: Titanfall tinha que, é ser, tinha que ser, tinha que ser Fall.
2: <risos> e aí qual era Mas... o seu modo
0: favorito Alex? eu joguei
2: duas vezes incríveis duas vezes esse modo de, de horda que é um multiplayer porque são, é, é o lado que ataca e o lado que defende. Então, então tem hum. um, tem tipo o script que vem, que é, é, é inteligência artificial, mas também tem jogador que vem. Mas eu jogo mesmo multiplayer, cara. Eu dou aquele quick match, eu, eu caio em partida que já tá hum. rolando. Eu não importo, só quero pegar o meu robô samurai o mais rápido possível porque, <risos> cara do céu, o robô samurai destrói muito! Pessoal, além Sim. de ser um jogo de tiro, é um jogo de estratégia, porque são, eu não sei, são 5 ou 6 pessoas por time?
0: É 3 contra 3, né?
1: Não, não, é mais. Não, mas eu acho que ele tem os outros modos ali que é ah, pra mais. Ah, tem mesmo,
0: né? é verdade. Tá, digamos é verdade. que são 5 pessoas. Eu acho que é, é alguma coisa, acho que é 6. Se o seu
2: time não tá jogando bem, por exemplo, você tá jogando bem, mas se o seu time não tá jogando bem... Você não pode só, na hora que você consegue, você tem a possibilidade de chamar o Titã, você chama na hora, você tem que pensar, você tem que ver, aparece ali, o, o, o seu time tá com, tá com o Titã, eles já chamaram o Titã, eles podem chamar o Titã, e o time inimigo, eles já estão com o Titã no campo? Porque imagina, se você, só você tem o Titã disponível, e o outro time tá todo mundo dentro do Titã, e daí você vai, vai um contra cinco. Hum. Sabe? Então tem muita estratégia, tem que esperar os caras. Às vezes, se você, se você tá com o um headset, se você tá jogando com o pessoal aqui do Brasil, da América Latina, você consegue falar: Não, não chama o Titã ainda, vamos esperar e tal. Então Sim, é um jogo de equipe, fazer... e um jogo de estratégia também. Mas ele, ele
1: tem uns comandos ali, não tem? Tipo de aviso, sem aí não precisar abrir o chat, eu acho, não tem? Ah,
0: mas é aquele que é simples, atenção, né? né? Ele, ele, é, então. O pessoal é. já sabe. Ah, é. é. Mas assim, você pode combinar de juntar todo mundo E derrubar os titãs dos caras Tinha outro modo que eu gostava de jogar muito Que era um que você começa você, É 3 contra 3 Os três começam no titã E o round é até sobrar um entendeu? Uhum. Então vai três cara com titã Contra 3 cara com titã Vai destruindo o titã, vira o O normal E o último que sobrar ganha Já tive virada épica nessa part, Nessas partidas assim, que você fala Não acredito, sabe? Que você mata um titã e dois caras sozinhos. Você fala, mano... (risos) Só acredito vendo.
1: Eu vendo, não acredito.
0: Matar
2: um titã quando você não tá, quando você tá só no seu personagem de carne e osso, e e bits e dados, é é muito... Dá uma emoção, assim. Tipo, caralho, Caralho, matei aquele filho da puta. Só que daí você tem (risos) que ir atrás do... Do piloto, né? Do... Porque o piloto
1: dieta, é... normalmente. É. Você
0: não chegou a matar. É, você tirou o cogumelo dele. E você, Gustavão, quais que eram os modos que você jogava?
1: Cara, o meu modo é. Eu sou o time Alexandre aí também. Ou. Assim, quando eu tinha. Quando eu tinha amigos pra jogar, a gente jogava esse modo de horda, né? Que a gente defendia ou atacava, enfim. A gente, eu jogava junto, mas como a maioria das vezes eu jogava sozinho... Eu ia lá no deathmatch normal, lá, mata-mata... É, o free for all, né? Todo mundo por si lá que se vire, quem fizer o maior ponto ganha... É... Pra mim não tinha... Eu não... não tanto é que até hoje eu acho que o jogo de tiro pra mim é mais... Tipo, ó, vamos lá... Que eu, eu, tem que ser o time deathmatch aqui ou deathmatch, dependendo do jogo, né? Então, tipo, vai time contra time... E quem matar mais ganhou... Pra mim é, é isso... Mas quando eu tava com a galera... Era esse de Jorda mesmo.
0: Esse Diorda eu jogava porque eu tinha um amigo que jogava mesmo. Ele... É, então, não, não
1: tem, pra mim não tem graças a esses, esses, esses modos que você tipo, depende mais da equipe, sabe? Tanto é que até hoje, eu vou jogar Warzone e eu não gosto de jogar é, com, sei lá, gente aleatória, tá ligado? Eu jogo ou sozinho ou nem jogo. Então, tipo, esses. Os modos ali, até o próprio Battlefront 2. É, que tava jogando recentemente aí, ele. Eu só entrava nos modos ali que, tipo, ai. É, capture o ponto lá. Tudo bem que também são 60 e poucos jogadores, né? Mas é, capture o ponto lá. Eu vou com, com os meus amigos lá e a gente vai,
2: entendeu? Porque a gente vê um jogo. A gente vê um jogo de, de robôzão, de, de titã, e pensa que é isso aí. O jogo é um jogo de robô. Mas ele é muito. Ele é muito profundo. Tem muitas armas diferentes, e aí você vai melhorando as armas vai liberando mods. Vai liberando várias coisas, sabe? Tem o sistema de progressão. Uhum. E o gameplay do piloto, quando você não está com o titã, é tão poderoso quanto. Porque quando você está no titã, bem, você é um robozão gigante matador. Uhum. Mas o piloto, no universo do, do Titanfall, o piloto, ele é tipo o maior guerreiro que tem pilotos, eles são guerreiros fantásticos fora do Titã. Então eles fazem coisas que... É... Por exemplo, eu, eu comentei que o Apex Legends é o mesmo universo. Só que no nos, os personagens do Apex Legends não tem nenhum nenhum piloto de Titã. Porque seria muito roubado Mesmo o piloto fora do, do Titã, ele faz muito mais coisas que os personagens do, do Apex conseguem. Até eles... Bem no começo do Apex eles pensaram Ah, vamos colocar Titã e tal Mas eles viram que ia quebrar Não não era o que eles queriam fazer E tiraram e também não não tem nem piloto é Só esses
1: mercenários aí Hum. Que são são
2: fodas, são Mas não não chegam perto do do piloto
1: É, tem que ver É uma coisa até pra eles pensarem depois né? Quem sabe depois fazem um modo ali no Apex Com com os Titãs, né Nossa Nossa, bacana
2: A gente escolheu aqui Foi foi, disputado Gustavo queria colocar o Battlefield 3 Mas a gente vai falar Da série Battlefield como um todo Porque o Battlefield é muito massa O último que que Mais fez sucesso foi o Battlefield 1 Que lançou em 2016 É é, é engraçado Porque o Battlefield 1 com certeza Não é o primeiro Battlefield que foi feito O primeiro Battlefield foi Em 1942 que tá bem
1: longe de 1. Um. <risos> e... e o último lançado é o 5, vai entender.
2: É, foi o 3, foi o 1
1: o um e o 5. Mas não teve, teve o 4. Teve, teve. Não, 3, Teve quatro, o 2 também, teve o 2. Um só não teve o, o... Quer dizer, teve o 1, um, só que depois, né? É, ó, fizeram um headcom. No,
2: no, no último episódio eu falei que o, o Dragon Age Origins... Foi o primeiro com o nome da origem O Battlefield já, já estragou tudo Não tem mais como voltar <risos> A nomenclatura dele tá toda zoada Battlefield 1 Como o, o número 1 indica Acontece na Primeira Guerra Mundial Fazia algum tempo Que a série não tocava é, esse, essas guerras mais antigas, o 3 e o 4 foram guerra, mo- guerra moderna, se eu não me engano, né, esses jogos uhum. mais parecidos com o Call of
1: Duty. Então, o Battlefield 1, ele pegou muito, assim, o que a galera tava pedindo, né, porque, assim, desde o... do Call of Duty 5, no caso, que saiu lá em 2008, a gente não teve mais um Call of Duty, ou um jogo de tiro, né, no caso, é, ambientado nas guerras antigas, né, ou seja, a Segunda Guerra... É... Primeira Guerra Mundial mesmo, né? A gente não teve mais guerra nesse período aí, né? O que o Battlefield, no início, até o Bad Company, se eu não me engano, ele foi, né? Até o Bad Company ali, ele era sempre guerra antiga. A partir do Bad Company, ele já deu uma modernizada, porque já veio também o Call of Duty 4, que aí começou o, o Modern Warfare, e aí veio as guerras mais modernas, né? Aí depois veio o Black Ops, aí ficou naquela... O Black Ops também modernizou depois O Modern Warfare continuou A guerra Mais moderna, mais pé no chão Mais hoje em dia E obviamente o Battlefield seguiu aí na mesma linha Com o Battlefield 3 também moderno Battlefield 4 também moderno E aí Veio um que a gente ficou tipo O que? Como assim? Que no caso foi o Battlefield Hardline Que basicamente era um Battlefield de polícia e ladrão Né? E, e aí depois eles resolveram lançar o Battlefield 1, depois disso tudo de tempo, então aí você bota aí o último que eu me lembro até, foi o Call of Duty 5, World at War, que saiu em 2008, e depois desse tempo todo, o único jogo que abordou guerra antiga foi o Battlefield 1, que saiu aí em 2016, então... A galera meio que fez um hype, falou, pô, finalmente a gente vai ter um, um jogo da nova geração com os gráficos, assim, mais modernos, ambientados naquela época, né? Então, meio que o Battlefield 1 resgatou aquele, aquele sentimento dos, dos Battlefields antigos, dos antigos, né? Tanto é que o Battlefield 5, depois ele ainda pegou da, da mesma linhagem aí, né? Uma, ainda assim, a guerra antiga não é moderna, mas, tipo assim, o pessoal já falou, beleza, já... Já passou esse período aí de saudosismo de guerra antiga, agora a gente quer um negócio novo. Tanto é que o próximo Battlefield 6 aí há boatos de que vai se passar numa, numa guerra moderna, numa né? guerra hoje em dia.
0: Cara, vou falar pra vocês que eu gostei muito do Battlefield 3, muito, joguei bastante. Adorava o modo que eles colocaram as batalhas como uma guerra mesmo. As batalhas eram macro, eram tipo dezenas de jogadores contra dezenas de jogadores. se jogar numa sala cheia de Battlefield 3 era uma delícia você tem os veículos, você tem uma simulação de uma guerra mesmo, você tá em combate eu adorava, adorava e as coisas
1: serem destrutíveis, né, os prédios eram destrutíveis, o 4 melhorou muito isso, mas a partir do 3 já era destrutivo, era um multiplayer de 60 e poucos jogadores, uhum. então realmente era uma coisa que, cara, surreal que era na época,
0: era uma delícia quando você tinha uma sala cheia, meu amigo você fica... é, parecia uma guerra mesmo, que você vinha chegando com seu <risos> pelotão, trombava com outro, tinha canhão de um lado do outro, não, helicóptero não. passando, dando rasante com tiro. Joguei muito e gostava muito de jogar.
2: Eu joguei muito, muito, muito Battlefield 3. Foi o primeiro que. Sei lá, o Battlefield 3 foi um negócio grande, sabe? Eu acho que ele fez muito sucesso. E eu que nem era do. Desse. meio do FPS, eu comprei <risos> o jogo e joguei pra caramba. Era muito divertido, cara, o jeito que você... Porque eu, eu tinha experiência do Call of Duty. Call of Duty não é um jogo pra mim, tá? Porque ele é muito rápido, ele é muito... Digamos que eu gosto muito mais do, do aspecto tático do Battlefield. Porque o Battlefield parece muito mais uma guerra. Né? Então, a gente não tem só que, só que matar o cara. A gente tem um objetivo, a gente tem que conquistar a área, destruir coisas, sabe? Tem, tem que usar... Armas específicas para fazer coisas específicas, então é um pouco mais de tático, não é tão diretão matança. E eu gosto disso, se eu, se eu quero um jogo para só ser matança, eu volto pro Titanfall que, que ele faz isso muito bem. É.
1: Muito bem mesmo, e ainda tem robô gigante né, por favor.
0: Exatamente, é
2: um respeita. Galera, tem quem... um gigante, cara. Não
1: tem mais discussão. <risos> Hoje aí. o nome do episódio é Titanfall. Todos amamos. Mas o, o Xande tocou nesse ponto que eu acho que, bom, pelo menos pra mim também foi uma coisa que o Battlefield sempre se diferenciou do Call of Duty, né? É, e eu acho que até complementando o que o Pedro falou, né? O Pedro. Disse que as batalhas do Battlefield são mais macro, né? Então, tipo, são maiores. A a proporção da batalha é maior. Coisa que a gente nunca tinha visto no no Call of Duty. Eu acho que, sei lá, acho que a partir do... Acho que de algum Black Ops. Acho que do Black Ops 3 que a gente começou a ter ali um modo que eles chamavam de Guerra Terrestre. Que era um negócio pra tipo, também 60 e poucos jogadores, assim, pra você entrar e jogar. Só que aí você vai por, tipo, pô, Black Ops 3 saiu, tipo, muitos anos depois de Battlefield 3, 4, assim. E, e eu lembro que eu joguei muito BF3, principalmente no Play 3, inclusive tem uma história curiosa, que eu emprestei a minha conta da PSN pro irmão do, do, do Pedro, pro PC, pra jogar o BF3, né? E aí... Às vezes eu tava jogando eu, Nossa, eu nunca esqueço um domingo Que eu tava jogando o BF3 No final da tarde No meu Play 3 De repente tomou apareceu lá, tomei um desconect Aí eu falei, ô, oh, que isso né? Internet, não sei o que, aí eu vejo que minha conta Desconectou Aí eu falei, oxi, que estranho, né Entrei de novo no, na conta Falei, pô, vou entrar de novo no jogo, né Entrei no jogo de novo, entrei na partida Cinco minutos depois, tomei outro desconect eu falei, não, não é possível um negócio desse. Aí eu comecei a pensar assim, eu falei, mas mano, o que, que pode ser? Aí eu dei uma olhada na internet rapidão, né, tipo, ah, o que, que desconecta a sua conta? Outra conta entrando na, na em outro videogame ligando com sua conta. Aí eu falei, não, não é possível. Mandei o um ato pro PC rapidão, eu falei, ô oh, PC, <risos> você tá jogando aí no Play aí, mano? Tô, velho, não sei o que. Então, mano, tem como você desconectar da minha conta, que você tá entrando na minha conta. Eu não, não sabia se era sem querer, ou se, tipo, já tava lá, logado, e aí, como eu tinha emprestado pra ele baixar o jogo lá, é, ficou conectado, e aí nunca trocou. Eu não, não sei o que aconteceu. Que aí eu tomava esses desconecte assim, do nada, jogando BF3. Aí eu falei pra ele, ô, oh, desconecta aí minha conta, não sei o que Por gentileza, aí...
0: por obsequia.
1: Pelo meu bem, pela minha sanidade mental nos jogos online, por favor
0: por não querer te matar
1: <risos> aí ele, pô cara, mas eu não lembro a... eu não lembro se era a senha dele que ele não lembrava pra desconectar da minha porque tipo, tava no usuário tava na... no perf... perfil dele, mas na minha conta tinha alguma parada assim que era no play 3 que eu não, não sacava o que que era, que eu lembrava que você só precisava ter a conta no console e... e aí você podia entrar na sua conta, só que ele acho que botou a minha conta no usuário dele alguma coisa assim que aconteceu e aí, ele não lembrava a senha e não conseguia desconectar. Eu falei, então, amigo, vamos fazer o seguinte: você vai criar um outro usuário e vai deixar esse usuário paradinho aí, não, não vai logar mais até você lembrar a desgraça dessa senha, entendeu? Até e tirar o a minha conta. E o além. Eu <risos> até quero o momento jogar. que ele. Até o momento que ele nunca mais entrou na conta, eu acho, eu não sei. Eu sei que depois disso eu nunca mais tomei desconecte, joguei meu BF3 ali, liso. E, cara, era, era a diversão que eu tinha ali. Eu falei, cara é surreal que eu não gostava muito de jogar FPS em console, né? Eu, eu era, eu ainda sou meio que o cara que gosta de jogar o FPS no mouse e teclado. É, online, no caso, né? Se for de stories, se for fazer campanha, não tem problema nenhum fazendo controle. Mas... Cara, eu peguei um jogo ali que, tipo, a proporção é gigantesca, o multiplayer, e jogava no controle e eu ficava feliz com isso, tá ligado? Tipo... Eu, eu gostava de jogar, eu queria, queria jogar mais, então o Battlefield deu essa sensação. E o Call of Duty sempre foi muito caro, né? O BF3 é, ele chegou para um preço mais acessível, porque era meio que uma revitalização da série, né? Tipo, tava voltando aí depois do sucesso do Bad Company 2, que já foi uma subsérie ali que teve do Battlefield, e que já tinha feito muito sucesso, mas tipo assim, já tava anos sem o lançamento de Battlefield novo. Anos assim, né? Uns 3, 4 anos. Sem um lançamento novo mesmo de Battlefield. E... E aí eu peguei... Eu não lembro se se o Battlefield 3 ele entrou na Playstation Plus de graça. Ou se eu peguei uma super, hiper, mega promoção e peguei o Battlefield pra jogar. Eu sei que quando eu peguei Amigo do Céu, joguei muito, muito, muito mesmo. E... Cara, Battlefield tá, tá escrito na história, assim, como o eterno rival do Call of Duty. Infelizmente... Pro Battlefield, o Call of Duty tá levando a melhor muito fácil aí, eu acho que no, no 2019, agora 2020 e 2021 por enquanto tá dando Call of Duty, mas o Battlefield 5 não emplacou assim, né, tanto é que depois que saiu o Battlefield 1, o Call of Duty lançou um, um jogo ambientado já na Segunda Guerra Mundial, né, que é o World War 2, e... mas assim teve muita gente que gostou, mas foi aquele jogo que meio que passou em branco, sabe? Tipo, ó, beleza, voltou na segunda guerra, campanha legal e tal, mas eu não vi tanta adesão ao multiplayer igual geralmente é com Call of Duty, né? Então, eu acho que o BF1 ali deu um ponto muito certo, aí o BF5, não sei exatamente aonde que ele errou pra não ter o hype que ele deveria ter, mas as fichas estão muito altas aí pro próximo Battlefield que a gente espera que anuncie esse ano, e... Talvez lance ano que vem, né? E
2: o próximo jogo da nossa lista, pessoal? É basicamente o mesmo jogo.
1: Não, brincadeira. <risos> oh,
2: é que é, eles pegaram o Battlefield, colocaram uma skin de Star Wars e venderam pra gente. E a gente fez o quê? A gente comprou, é claro, porque o jogo é muito lógico. lógico.
1: Fazer lógico, o quê, obviamente.
2: né, Star Wars Battlefront tem sabre de, sabre de luz pra dar de rodo. Tem sabre de luz dos dois lados da, 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 da luta. E você pode escolher qual lado que você vai. Na verdade, você não pode escolher. Você só aperta play e você entra num time aleatório. Vai
1: randômico,
2: é. <risos> Porque é mais rápido, tá ligado?
0: Se Mas assim, tem pessoal,
2: sabre de luz vende. Se você já jogou um Battlefield. Imagina aquelas proporções Aquela guerra Só que no espaço, cara Ou em em cima de uma nave Ou invadindo um negócio É muito, muito da hora Principalmente quando eles tiraram Aquela sacanagem de loot box Aquele... Aquele... Porra, esqueci a palavra Cara, Star Wars Battlefront Depois do lançamento Depois que eles tiraram As mecânicas de loot box ficou suavão, ficou muito bom de jogar. Você consegue evoluir, se consegue liberar os personagens e tal. O que é mais difícil mesmo é você fazer a pontuação suficiente para conseguir pegar o personagem que você quer. E provavelmente vai ter algum cara ou Usando garota melhor que você que pegou cinco turnos antes e não vai morrer nunca. E como você bem sabe, não dá para ter dois Luke Skywalker. Só tem um Skywalker. Que... E pra você conseguir jogar, o outro cara tem que morrer. E você tem que estar pronto pra pegar o personagem dele. É que essa essa mecânica de heróis, né? Que não tem no no Battlefield. Porque Star Wars tem heróis e tal. Então, esses personagens de destaque até como um. Um fanservice, né? Que é tipo, caraca, eu vou jogar como Luke Skywalker. Que loucura é essa? É,
1: eu, eu diria que... Nem um fanservice, eu diria que... Acho que um prêmio pelo, pelo seu desempenho no jogo, sabe? Porque, tipo, é no meio da jogatina que você consegue isso, né? É, lembrar que esses, essa nova leva de Battlefront que saiu pela EA... É meio que um... Re- Quer dizer, meio não, né? <risos> é um reboot. Porque já existiu um Battlefront 1 e 2... Feito pela, pela pandemia, que eu acho, mas é... foi, foi ali pela supervisão da LucasArts, só que na divisão de games, né? E desde aquela época o Battlefront 2 já fazia sucesso. O que que, na verdade, a EA fez? Ele pegou também o Battlefront, pegou tudo aquilo ali que deu certo no Battlefield, o que? Mapas gigantescos, vários modos de jogo, ambientou no Star Wars... E falou, beleza, agora então a gente vai trocar arma de fogo por arma de piu-piu. E tem, tem lá o negócio de recarregar, né? Você recarrega do tempo certo ali. Quer colocou dizer, colocou também os caso. wong, wong, wong. Botou os wong, né? Botou os né, da força. e esse aí sucesso, é bom, hein? Sucesso garantido. E assim, tem obviamente suas diferenças, né? Igual esse negócio de resfriar a arma, você resfria ali no momento certo, você tem meio que bala infinita, né, ou seja, sem a arma esquentar por muito tempo, é, mas é a magnitude ali que o Battlefield é, colocou na, na sociedade, ele já apresentou ali para todos os gamers e colocou isso no mundo do Star Wars, coisa que a gente viu muito pouco assim nos filmes, que era você sentir é, imerso nas batalhas ali, você realmente sentindo no campo de batalha ali. O, os filmes eles, os filmes antigaços não tinha nada disso assim, tipo parece. Se você obviamente se você assistir hoje, você vai ver ali que se você analisar bem parece que são tipo seis pessoas que estão brigando numa guerra assim, né? É, e, e aí nos prequels ali é, você não sente Que tá tendo uma guerra mesmo, porque. Você sabe que tudo aquilo ali é CGI, porque é meio mal feito, né? A gente tem que falar, é meio mal feito, principalmente do episódio 2. Você tá me tirando, irmão? Ah, Pra época, era do caralho. Você tá me tirando.
2: Mano, eles revolucionaram o jeito de fazer cinema, cara.
1: (risos) Não. Mas Eu hoje é trash, é, pô. É, hoje é meio. O é episódio 2 é trash. Esses
2: dias, bro, não é trash, mano. Cara, você
1: consegue é ver claramente trash. que tem um fundo verde ali. Claramente. <risos> não é tipo um negocinho, tipo, não, passou ali. Não, você vê que o cara não está lá naquele lugar, entendeu? Não teve um trabalho de iluminação no ator pra parecer que ele está naquele lugar. Não teve. Parece que, tipo, Ale. assim o cara botou o cara no fundo verde, tipo foda-se a luz, vamos pensar como é que é o ambiente depois. Eu não vi, isso aí que você tá falando, não, eu não vi. Nossa, não, então eu vou vou separar frame pra você, Alexandre. Ele, é um filme
0: trash, mas isso não faz ele ser ruim. Na época era incrível, foi transformador, ninguém fazia isso na época. Então quando você viu na época pela primeira vez, é tipo, uau, olha o que esses caras fizeram. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, você consegue perceber que é meio trash o
1: negócio. E, e assim, os filmes não passavam essa imersão de de campo de guerra, de batalha de guerra, né? Coisa que o Battlefront, desde os antigos, né? Como, nesse, ele fez, assim, muito bem. Esse, eu diria que até mais por trabalho de áudio, por trabalho de... de, até de, de... de técnicas que existem hoje em dia, né? Então... Tipo, ele é muito mais imersivo e você sente, você finalmente fala, tipo, putz, era isso que eu queria de Star Wars, a me sentir na, nas guerras das estrelas, entendeu? Tipo, porque tem batalha de nave, tem a batalha terrestre, tem a batalha que começa no chão e vai pro, pro espaço... Então, tipo, cara, eles eles meteram o Battlefield ali no Star Wars e deu super certo. Obviamente, o primeiro deu muito problema, porque ele não tinha uma campanha single player, né? Então, ele era totalmente online. E o segundo já deu a melhorada, porque ele teve a campanha single player, só que teve o problema das loot boxes, mas aí tirou isso, ficou show de bola e, assim, é um jogo totalmente inclusivo, assim. É... o 2 principalmente agora por não ter os loot box, você já tem todos os personagens liberados então o que que é o difícil no jogo o difícil é você tipo ter que upar as cartas daquele personagem então por exemplo ah, eu tô jogando com Dart Maul lá só que eu não tenho as cartas upadas só que você só upa jogando com ele então se você jogar só o um modo que você pode é jogar com os jogar soldados com os heróis. sim é, é se você jogar nesse modo é difícil mas tem um modo no, no próprio Battlefront lá Que são os heróis contra vilões Aí tipo, ah, eu quero upar o meu herói Então tipo, eu vou lá no modo heróis e vilões E vou fazendo ali tudo Pra eu poder ir upando Mas se você quiser sentir toda a imersão Do próprio Battlefront, você tem que jogar Esse modo, eu não lembro qual que é o nome do modo Mas, esse, inclusive são 80 jogadores, eu acho Que é o modo que você, tipo, começa no chão E aí, dependendo do mapa Você vai pra, pra Fase de, de nave ou parte da trupe vai pra de nave e o resto fica na, na, na terrestre ou na nave, só que com o soldado e, e aí você vai ter que ir fazendo uma missão, e tipo, é um negócio muito, muito, muito imersivo mesmo, principalmente pra quem curte Star Wars, tipo, cara eu, eu tô ali, sabe, eu tô eu tô na Guerra das Estrelas
0: você falou bem, cara, isso é isso aí é mesmo tipo. é um jogo um jogo um... macro com tudo que o universo Star Wars pede pra ter Eles não deixaram faltar nada, que você sinta falta, que você fale, puta, tá faltando, não. É uma uma jogabilidade muito boa, a guerra de navinha é uma delícia, é melhor que guerra de avião no no Battlefield. É um um, um presente que eles deram pra comunidade. né? E o nosso próximo jogo que a gente vai falar aqui é nada mais nada menos do que Plant vs Zombies. Exatamente lançado lá em 2009, no dia 5 de maio. Desenvolvido pela PopCap Games, que depois foi comprada pela EA, virou parte da EA. Então a gente tem que trazer esse jogo porque Plant vs Zombies foi um jogo que também revolucionou a indústria dos games. Um jogo que veio com aquela mecânica simples bem simples, fácil de você entender, mas difícil de você dominar, te colocando em batalhas contra hordas de zumbis gigantes, aonde você tinha diversas plantas com habilidades diferentes para defender o seu jardim. Vale lembrar que depois disso, né, o Plants vs Zombies veio o 2... que era a mesma mecânica ali. Depois eles mandaram o Plants vs Zombies, teve o Heroes também. Mas aí a gente chega no Garden Warfare. Que é um Battlefield de Plants vs Zombies. Onde cada planta é mais sinistra que a outra. Tem uma arma diferente. E ele é um meio FPS com, com terceira pessoa. É um negócio meio maluco. Mas é um jogo que eu vou falar pra você desde que foi anunciado. Me chamou muita atenção. Porque eu era muito fã de Plants versus Zombies. Cara, divertidíssimo. Gastei muita hora. Tinha minhas moralzinhas de jogar. Sabe quando você... Sempre faz aquela mesma play pra dar certo ali que você usa no mesmo plantinha. Então uhum. eu já tinha, já tinha o meu gostinho de fazer as coisas. E cara, cada partida era uma delicinha diferente.
2: Se o Battlefield pega o Battlefield e leva pro espaço, o Garden Warfare pega o Battlefield e leva pro jardim. Eu nunca ia imaginar, cara, que ia ter um jogo que você joga de sei lá, como um fucking girassol <risos> contra zumbis. E funciona, mano, é muito divertido. Eu, eu, joguei, eu tinha o um jogo, eu acho que eu recebi na PS Plus, não sei. Eu tinha o um jogo, joguei pouco, mas se eu tivesse alguém pra jogar comigo, ia ser muito mais divertido. É que eu não. Sei lá, eu acho que é um jogo meio de criança, talvez, mas é divertido.
1: Cara, é. Tipo. Tá, talvez o Garden Warfare, ele seja, seja meio infantil, assim, mas é aquele jogo que, que a gente já falou várias vezes, né, tipo, ah, se, se você às vezes tem um parceiro ou uma parceira que não curte muito videogame e tal, mas você quer jogar alguma coisa com ela, pô, é melhor você apresentar um Garden Warfare do que um Modern Warfare pra jogar, né, Nossa, sejamos justos. genial. Mas, cara, o Plants vs. Zombies foi um negócio que, assim, eu... eu? particularmente, assim, eu não esperava que fosse explodir, assim também ele explodiu mas ele, eu acho que ele teve uma fama que eu não esperava que ele fosse ter porque, quê? eu lembro que principalmente eu tava na na febre ali de pegar jogo de Tower Defense, né, que são esses jogos aí que vem a hordinha você tem que montar a base ali E, tipo, você tem que defender pra eles não chegarem, né? Eu tava muito muito focado num que se chamava Crystal Defenders. Eu jogava muito esse jogo. E aí eu comecei, graças a ele, eu comecei a pesquisar os outros. E eu cheguei no Plants vs. Zombie que já era um jogo que o pessoal falava, tipo, mano, olha esse jogo, o Tower Defense, que, tipo, tem uma temática completamente diferente, mas muito muito bem feita, tipo... São zumbis invadindo o seu quintal e você tem que plantar, tipo, girassol, você tem que plantar é, flor que, que cospe a semente, que cospe a semente de gelo, é, batata que serve como barreira. Aí eu falei, mano, é interessante esse negócio, né? Vamos ver como é que é esse Plantas versus Homem. E realmente era um jogo que, assim, me prendia a atenção, eu acho que pela temática, né? Era um jogo bem colorido, mas era aquele jogo bem cara de EA de, tipo, ser viajado de, de tipo não fazer sentido, mas pra aquele universo, porque ele tá apresentando faz sentido, sabe é, você sente que o negócio é meio de casa sei lá, e, e o Plants vs Zombies, assim, pegou muito, muito muito tempo, assim, da minha vida é, pensando em estratégias diferentes de como vencer mais rápido, como fazer um speedrun, como é, fazer ah, é pra... Não, não, assim, as primeiras... Fa- é, o Plants vs. Zombies 1, não. Eu acho que por, por, por ser um eles nem arriscaram tanto. O 2 ali, ele já tem é, tipos de plantas diferentes, modos de jogo diferente e zumbis diferentes pra batalhar, né? Mas é, é uma coisa que, assim, você, você passa tranquilo no, o primeiro, mas você, como na época que eu joguei só tinha o primeiro, é, você queria arrumar jeitos melhores, né? Você queria... É, melhorar a sua habilidade de defesa para passar mais rápido ou para destruir os zumbis mais rápido. Enfim, você queria melhorar a sua estratégia. E o que era muito inclusivo para mim na época, porque eu tinha o iPod Touch de primeira geração. Eu acho que já estava no, já tinha lançado o iPhone 3, já tava o, o iPod 3 já até é, em veiculação aqui no Brasil. Mas eu lembrava que esse era um jogo que já tinha no mobile. Então já era um jogo que você podia jogar no seu iPod Touch, no seu iPhone. Obviamente não dava porque o Android ainda não era uma plataforma grande. Não era uma plataforma igual hoje. As empresas ainda usavam muito o seu próprio sistema operacional. Então não era um, um negócio muito aberto pra todo mundo, né, hoje qualquer celular ali que tem, pode rodar um Plants vs. Zombies assim, tranquilíssimo, eu acho que inclusive um tá de graça, eu acho na Play Store, na Apple Store, ele tá de graça, mas era uma coisa que assim, na época, é... não tinha pra... pra PSP, não tinha pra Playstation 3, não t... não, enfim, não tinha pra nada, tinha pra computador e pra celular, E eu acho que foi... Acho que depois depois até saiu uma versão, não sei se pro DS ou pro 3DS, mas depois saiu. E o que realmente faz sentido, porque é uma coisa ali que você meio que precisa do mouse, né? Precisa do dedo, é uma coisa que no controle é um pouco mais complicada. É... E, cara, assim, cativou de um jeito que eu falei, cara, eu preciso... Eu preciso demais, sabe? Eu preciso... Eu eu preciso demais desse universo, eu preciso jogar o 2. É um jogo que é um passatempo que você não passa raiva, assim. Se você passa raiva, é sua culpa, porque você não teve a melhor estratégia pra defender o seu jardim. Mas eu fico muito contente do Plants vs. Homem ter... Acho que ele teve a audácia de ter um horizonte bem maior, sabe? Ele saiu do escopo de Tower Defense e foi ali pro... Não chega a ser um FPS, né? É É um jogo em terceira pessoa. Mas Garden Warfare foi um jogo em terceira pessoa. Depois ele teve ali... O 2, ele teve muita DLC de muito modo, assim. Eu não sei se hoje essas DLCs são de graça ou se você ainda tem que pagar. Mas ele teve muito modo. O 2, ele recebeu... Eu acho que ainda recebe muito conteúdo até hoje em dia. um jogo que ainda é muito amado. E, e a franquia, assim, se estendeu pro, pra, tipo, horizontes que não cabia a ele, sabe? Esse... Esse Garden Warfare aí, cara, veio pra plus. Falei, porra, é divertidíssimo. Tem split screen, dá pra você jogar com alguém, dá pra você jogar online. Esse Battle for Neighborhood aí que saiu por último é um negócio estratégico e também de tiro. Eu falei, cara, os caras foram longe demais e assim, é um jogo casual é, pro que eles estão propondo hoje em dia? É, mas é um jogo divertido. A proposta é ser divertido, a proposta é ser pra família. A proposta é, tipo, qualquer um pode pegar e jogar o Plants vs. Homem, coisa que eu acho que o, os dois primeiros que são Tower Defense não era pra todo mundo, nem todo mundo acha que tinha saco ali pra, pô, vou fazer aqui minha defesa e, e é isso, sacou? Mas eu fico muito contente com o que o Plants vs. Homem se tornou.
0: Plants vs. Homem é muito gostoso mesmo. Olha isso. Me- merecidíssimo o lugar dele aqui.
2: Avançando na nossa lista dos melhores jogos da EA, tem mais uma aqui, uma franquia que, honestamente, não tem como escolher o melhor. Vai ser muito baseado na sua opinião pessoal e no que você experimentou. Eu tô falando, é claro, de Need for Speed. Desde que começou essa lista, vocês estavam esperando. Cadê Need for Speed? Cadê Need for Speed? Aqui Need for Speed, pessoal. Essa franquia começou lá... Em 1994, se a gente olhar pelo MetaFit, o melhor Need for Speed que tem é o Need for Speed Shift de 2009, empatado com o Monster Wanted de 2012. O que é muito curioso, porque quando eu estava vivo em 2009 e 2012, o pessoal (risos) falava só mal desses jogos. Mas a nota deles é ótima. né? O Need for Speed mais recente que a gente tem é o Need for Speed Hit, 2019, ele está disponível no PS4, no Xbox One e no PC. Para quem está no Switch, a única opção de Need for Speed é o Hot Pursuit, que foi remasterizado e está disponível no Nintendo Switch. Tá. Agora, falando pessoalmente, eu acho que muita gente vai, vai, vai falar assim: Ah, eu também, Alexandre. O meu Need for Speed preferido foi o Underground 2. Lá nos primórdios do do universo, existiu o Need for Speed Underground sem número, que ele era tudo que o Underground 2 era, só que de mundo fechado, não era um mundo aberto que você ia com o seu carro nas corridas e tal. Então a maior diferença do 1 para o 2 foi isso. No Need for Speed Underground 2 você tinha a cidade toda para você andar livremente sem estar fazendo uma corrida. E eu não consigo es- expressar para vocês como isso muda tudo. Porque, de repente, era um jogo de corrida, que você saía de uma corrida para ir para outra e tudo mais, e de repente virou um mundo aberto, um GTA, sabe? Você pode sair por aí batendo carro, fazendo, fazendo rampa, eh, apostando racha com, com carros aleatórios. Não carros aleatórios, outros carros de corrida na rua... Então o Need for Speed Underground 2 Eu acho que foi o um negócio A, a faísca da, De toda essa série for Speed, Porque ele trouxe Realmente essa ele, ele transformou um jogo De corrida Em um jogo Sobre uma cidade que vive Corrida, que transpira Corrida, que, que o asfalto Tá queimado O pneu tá, tá, tá saindo Do asfalto tão quente que tá De de vontade de jogar, de vontade de correr, cara Eu jogava, Gustavo, não sei se você teve essa oportunidade Ou, Pedro, não sei se você tiver essa oportunidade De jogar jogo de corrida com um volante Um volantezinho, sabe? De brinquedo, mas Eu eu joguei o Underground 2 com um volante E um, um acelerador E um freio no pé e sinceramente eu acho que é por isso que eu dirijo tão bem hoje em dia, porque eu <risos> joguei Need for Speed Underground 2 e vou falar para vocês, eu joguei, sei lá, umas centenas de horas, mais de 100 horas de, de jogo, eu tinha o carro mais rápido do jogo, só que daí para conseguir o um motor mais rápido eu tinha que fazer um racha um, um específico que eu não encontrava, é, é muito
0: difícil. Ganha do careca para liberar o motor turbo plus 3, tá ligado? E você tinha essa ambientação que eles colocaram. Então ele te deu rosto, ele te deu inimigos, adversários, entre aspas, vilões para você combater. Então você ia de cidade em cidade, vencendo o cara que era o principal racha do, do local, etc. Cidades não, né? Locais da cidade, né? Pra você tirar a racha com esses campeões que eram os fodões daquela localidade, etc. E ia liberando o túnel pro seu carro e você tunava o carro. E você entrava nessa imersão e viajava na cidade. Tinha também aquele lance da polícia, né? Você quebrar a polícia, que ela vinha te seguindo. Você passar por um lugar e, e estragar os carros da polícia. E você sair de boa. E toda essa mecânica... Ah, esse jogo, ele conseguiu me fazer ficar apaixonado por jogo de corrida por uma época Não é o meu estilo de jogo, eu não sou fã de jogo de corrida Mas o Underground 2, nossa, eu gastei muito tempo jogando esse jogo, cara Muito tempo, muito tempo mesmo E você tunar o carro era um negócio tão gostoso nesse jogo, era tão... Às vezes eu entrava no jogo, ficava tipo uma hora só mexendo em carro e depois falava, ah, vou fazer umas corridas Era mais ou menos isso Ou, ah, vou dar um rolê na cidade Então, assim, foi muito inovador pra época Muito inovador Os gráficos pra época eram muito bons E a
1: jogabilidade é muito fluida Concordo com vocês, Need for Speed Underground 2 Eu acho que foi aquela aquela virada na chave Pro Need for Speed Eu acho que foi aquele game change né, Que mudou o, o patamar, o parâmetro Tudo do Need for Speed é, que nem o Xande falou, o primeiro tem esse, entre aspas, defeito né não é defeito que é o primeiro também mas ele tem esse defeito de não ser em mundo aberto, mas obviamente os caras estão experimentando, pegaram a, a, o hype que tava ali de Velozes e Furiosos, que eram carros tunados e tipo, todo mundo falava disso, era carro pra cá carro pra lá, eu pelo menos na escola ali que eu já tava, não sei lá, sétima série, oitava série, alguma coisa assim Mano, era geral fazendo desenho de carro 2D ali na, na carteira, no caderno, tunando o seu carro ali, é, conversava, o pessoal que tinha Play 2 conversava ali de Need for Speed, é, como consegue, consegue o motor, como consegue o carro. Eu tinha um primo que tinha
2: um, um Gol de geração 4 e ele colocou... É, é, colocou aquelas luz coloridas Neon, colocou neon vermelho No carro dele <risos> Nossa,
1: era muito... por causa do Need for Speed?
2: Engra... Com certeza, era por causa do Need for Speed Sim, eu já, eu já jogava até já, já tava no mercado, mas ele nunca falou Ah, é por causa do Need for Speed Mas... Não tinha outra, outra razão pra ele ter aquilo, tá
0: ligado? E ele falava com Antes... muito
1: orgulho do meu <risos>
0: Antes do Need for Speed, a gente nem sabia que era possível você botar um negócio daquele no carro. É... Foi o Need for Speed que falou pra gente assim, tipo, <risos> mano, você pode ter um carro muito louco, dos pisca-pisca, sinistro, mano. E aí Hoje em você dia você isso...
2: coloca uma... Você coloca luz RG é... no seu celular, tá ligado? É um negócio uh-huh. muito
1: insano. Mas eu, eu confesso que eu... Assim... Se eu tivesse muito dinheiro, <risos> eu colocaria neon no carro. <risos> eu confesso, se eu tivesse, seria
2: se... um carro separado para colocar neon e isso negócio tudo.
1: Não, mas aí que tá, tipo assim, você é porque o neon de antigamente era, tipo, você ligava o carro não ligava. Os neões de hoje em dia não precisa, né? Você pode, tipo, ligar o carro e pode deixar o neon desligado. <risos> o que eu sim. faria era esse neon de, tipo, beleza, eu tenho, assim, sabe? Mas, Qual, tipo, que é ah, quero... Qual, Qual que é a graça? Responde. Qual que é a graça? A graça é, é eu, eu ah. chegar na frente da casa do meu amigo, sabe? E passar com o neon ali, ligar o neon. Passar vergonha só naquele trecho ali, <risos> entendeu? Sim, sim. <risos> só Se você botou...
0: Trecho. Se você botou neon, meu brother, você tem que mostrar o neon, meu brother. Não, mas pode eu não ficar preciso, com o neon apagado Eu não preciso, eu não preciso tem que, sabe? Você tem que chegar e, na casa do seu Eu não preciso não. trabalhar
1: com um carro com neon, então. Tem, tem que
0: trabalhar. Se você tem neon, você tem que mas chegar na casa do que seu, seu sogro de neon. No, no, no churrasco de domingo, tá ligado? Não, mas e, a...
1: Isso eu faria, isso eu faria tranquilo. Chegar com o um carro com um sonzão ali. Com a
0: filha dele dentro do seu carro com um sonzão, o carro pulando, piscando, tá ligado?
1: <risos> não, pra Mas mim só o neon já Gustavo. ia resolver Resolver meu sonho. <risos> não preciso ter sonzão, não preciso ter. O carro pulando ia ser da hora, o... a fumacinha <risos> saindo lá também ia ser da hora. Pô, era muito bom colocar a fumacinha no carro e você tirar a foto da... pra revista no deport no... Spinning The Ground 2, né? No... Você no... bota lá, o seu carro é todo... todo preto com. sei lá, um preto com, com aquelas fibras de carbono no... no capô, no para-choque e tal. E, e aí, você bota aqueles detalhes em vermelho e aquela fumaça em vermelho saindo, neon em vermelho, aquelas caixas com neon vermelho. Pô, que saudade. De Deus. Tem um carro só pra isso, igual o Xande falou, só pra encher de, de, de coisa que eu com certeza nunca vou sair na rua pra usar. <risos> Mas... Só lá aqueles
2: encontros que acontecem duas vezes por ano.
1: Sim, ou. Quer dizer, agora não tá acontecendo mais, né? Mas os encontros de carro que a galera geralmente faz, tipo, pô, ali. Os carros tonados, ou pra correr, ou, pra... ou só de visual mesmo, né? Era uma coisa bem legal. E o Need for Speed Underground 2, principalmente, foi o que trouxe isso, eu acho, pro Brasil, assim, muito, muito, muito forte. Eu acho que ele trouxe até mais do que o próprio Velozes e Furiosos. Não sei se, assim, obviamente ele sugou do Velozes e Furiosos, né? Mas eu acho que por você ter um leque de, tipo, pô, eu posso fazer tudo isso com o um carro... Eu acho que foi o que mais abriu o olho da galera e falou, pô, carro tunado é isso, sabe? É, é, é muito legal. Coisa que no Velozes e Furiosos era tipo mando um de carro com neon que corria e era legal, sabe? Mas ali não, não, não é nada aprofundado. Mas no Need for Speed, pô, tem que mexer no motor, eu tenho que mexer no na roda, no aro da roda, eu tenho Imagina... que mexer mais um monte de coisa hum. Imagina
2: se Need for Speed fosse tivesse alguma conexão com Velozes e Furiosos? <risos> No Need for Speed, sei lá, 5, a gente ia estar tá roubando a, a, a rainha da Inglaterra, tá ligado? A gente sequestrar
1: ela, levar Nossa. a
2: missão pra, pra lua que ela tinha que colocar a ceia secreta dela, umas paradas assim Meu acima. Deus do céu, uai,
1: eu não duvido nada que ele, algum momento chegue nisso, tá louco? Ai, Mas o, cara. O,
2: o pior, o ponto mais baixo, eu acho, da carreira de Need for Speed foi o filme Need for
1: Speed, né? De tão ruim, eu nem consegui Cara, falar
2: dele, ele passou despercebido.
1: Sério, eu, eu, eu assisti e, tipo assim, é um filme de carro. Pra mim, assim, não fede nem cheira, porque, assim... É, mas é, que no, mundo, no mundo
0: que
2: a gente já tem Velozes e Furiosos, quem que tem que é, do filme Hit for Speed,
1: é, Exato, é isso mesmo. Você definiu bem.
2: Já tem, Hit for Speed é o Velozes e
1: Furiosos,
2: <risos> só que é, é, é outra marca, é né? a mesma coisa, mano. É a mesma coisa.
1: Tanto é que depois o Need for Speed, ele tentou pegar um pouco da vibe do Velozes Furiosos, assim, de ser cinematográfico, né? A gente teve o Need for Speed The Run, que foi, tipo assim, pra mim, eu acho que um dos piores, se não o pior Need for Speed, no sentido de que, tipo, realmente é um filme, assim, você não pode escolher o carro, tem um protagonista, e você faz, e no meio da coisa tem uns quick time events, aí você fica, tipo, cara, o que que tá acontecendo aqui? Que, que 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 é isso? Isso não é Need for Speed? E depois a gente ainda teve o o Need for Speed Payback Que, tipo assim, é perseguição com os caminhões Tipo, é um mundo aberto, mas assim Tem umas missões que você persegue caminhão E aí tem os quick time events dos personagens da sua, da sua gangue ali Que tem que, tipo, assaltar o caminhão Tem que fazer uns negócios assim E você fala, tipo, mano Eles estão, ah, tipo, indo fundo no Velozes e Furiosos mesmo
0: Mas esse Need for Speed, ele tem um problema muito grande, mano O Payback? É, ah. que ele não tem o Pedro e o Bino, mano. <risos> Isso aí acaba com o jogo, não entendeu?
1: Tem, não tem o Brian, não tem o Dominic Toreto. Mas o Need for Speed, assim, a importância do que foi o Need for Speed Underground pra série, eu acho que até pra própria EA, assim, foi bem grande. E, cara, não é à toa que, assim, o Need for Speed Underground rendeu aí pelo menos mais alguns jogos que algumas pessoas não sabem, mas que, tipo, são continuações diretas, né? Tipo, o Underground é continu- o Underground 2, obviamente, é a continuação direta do primeiro, mas ali no final do 2, e o início do... Eu não lembro se... É, o início do Motion Wanted é a continuação do Underground 2. É, tipo, a fuga é, que acontece e vai pro Motion Wanted, que ele vai pra uma outra cidade, né? E aí tem tem toda a história, aí você tem que dominar a cidade lá, tá, tá, tá. E aí no final do do Most Wanted, que assim, a cena final do Most Wanted é você com o skyline da capa lá do jogo. Pulando uma ponte e o jogo acaba. O início do Need for Speed Carbon é exatamente essa cena que você tá fugindo. É, com esse skyline, e você tem que você tem que continuar a perseguição, assim, você, você vaza, você tem que vazar, e aí bate o carro, e você tá em uma outra cidade de novo, e aí tem tudo isso aí de novo, né, tipo, é o contato lá, o cara do Need for Speed Carbon lá, que te ajuda, é um contato da Brooke, que a Brooke é a personagem lá do Need for Speed Underground 2, Nossa, é... Ah, ah, não tem como é, esquecer. Cara... Tipo, você iniciava o Need for Speed Underground 2. Já era lá: Hi, I'm Broken Bird, and I'm playing Ocean Sound in need for Speed Underground 2. Play nananananan, não sei o que. E era, era aquele aviso de: tipo, no jogo você pode sentar o acelerador, mas na vida real dirija com segurança. Tem é é também aí, a do Motion Wanted, que, assim que era. Eu acho que era a Mia. Eu acho que era o nome. E a do Carbon eu não lembro, mas tinha uma menina também. I'm Joseph, alguma coisa, eu acho. Não lembro. O cara sabe os nomes tudo, velho. Eu lembro que toda vez que iniciava o jogo era, eram elas falando, tipo, ai, ai, mas. Imagina se ele lembrasse o meu nome, já seria top. Ô, Alex André. Que isso. Ah, <risos> tá muito bom, ah, tá boa. muito
0: bom. É, né? Temos aqui o especialista, sabe até o nome dos personagens. <risos> <risos> é, porque tipo assim, saber
2: nome personagem do Need for Speed é ser fã mesmo, eu não tô nem aí pro nome dos caras, eu só quero fazer o jogo de corrida e ter o carro mais foda.
1: Então, mas eu só só fui assim, eu só só sabia os nomes dessas meninas no caso, né, que era tipo, porra, Ah. você vai iniciar o jogo, eram elas, primeiro que elas são a capa do jogo, (risos) e segundo que toda vez que você iniciava o jogo eram elas falando tipo, ah, eu sou fulana, é, aqui no jogo você pode acelerar, mas na vida real dirija com segurança, não sei o que, não sei o que lá. E... Só que, tipo, muito muito tempo depois assim, não, né? Depois que eu terminei o Most Wanted, que aí eu fui, tipo, atrás e falei, pô, é, tem alguma ligação a esses jogos, né, do, do Need for Speed e tal? Aí eu comecei a pesquisar, eu... aí eles falaram, tipo, não, é, os contatos ali do Most Wanted e do Carbon ali são os contatos da galera que... Que aparece nos panos ali do Underground 2 Que aí, tipo, o seu personagem realmente é o personagem que tá passando por tudo isso É o mesmo personagem, ou seja, você mesmo E, tipo, a galera... E você já tem uma reputação Tanto é que depois eu percebi que no no próprio Motion Wanted, no Carbon A galera já vem falando, tipo, ah, você é o fulano você Você é o que tanto falam e não sei o quê porque, tipo, já tem o um background do, do Underground 1 e 2, sabe? Aí eu falei, pô, interessante. Aí eu comecei a olhar uhum. falei, pô, então é... Realmente, pô tipo, é tudo meio que interligado. Legal isso. Realmente tem uma lore mesmo. de é de for é... Speed, sabe? É, tem, tipo,
2: uma... Tem, exatamente, tem uma lore. <risos> tem o um universo expandido
1: de <risos> de <GD> for Speed. <risos> é.
2: Mudando, é, tem um pouco a ver, mas... Não é nem sobre a EA, mas o, o próximo Resident Evil Village... Vai, o protagonista é o mesmo do anterior, né? Do set, é o, uhum. é o né? Ithan que Eu achei que eles iam descartar o cara, porque ele nem que não tem nada a ver na história, mas parece que eles estão fazendo a história dele, né? Então esse é que, jogo é... aí vai ser... Ele vai ser o protagonista de novo.
1: É, é que ele teve a importância, ser... né? Ali, ó, ele teve o um apelo do público, então, tipo... Uhum. A galera olhou e falou, pô, legal, mais um personagem que a gente fez bem, tá ligado? Vamos continuar
2: ah, eu, eu acho que, sei lá, o Ethan na verdade Eu acho que ele é muito mais aquele um personagem Meio vazio, né Ele não, não tem uma construção Tanto de personagem, eu acho que era muito mais A intenção dele de colocar a gente na
1: Na pele dele Mas
2: isso aí também não tem nada a ver com a Vamos mudar de assunto <risos> é, Eu já vou continuar
1: aqui se for assim Mas quem sabe um episódio de Resident Evil Pra gente discutir essas coisas Quem
0: sabe, quem sabe Nossa,
1: Resident Evil merece mais de um episódio cara. Ah, Deus. com
0: certeza
2: Pô,
1: oh, Resident Evil é muito massa, velho. Né? Porra. É. Mas voltando na EA, obviamente a gente não vai conseguir falar de tipo todos os melhores jogos que a gente acha, né? É, a gente... Acho que o mais importante, assim, e que eu acho que é consenso meio que de todo mundo, tirando o Titanfall, né, Que de todo mundo aqui que tá falando, mas eu acho que do mundo inteiro, é, o Need for Speed, assim, é, é um... Vou fazer a piadinha de novo, hein? É um dos carros chefes da REA. Ah, não, eu vi essa. Ah, sai, sai da, sai
2: da cola. Não vou aceitar esse tipo de piada aqui,
1: não. Olha, tô fora, viu? Ah, não. Vou largar, largo, joga o microfone, sai da sala. Mas o Need for Speed, assim, ele deu. Mais uma levantada, assim, no patamar, assim, da, da EA, tipo, é um dos, dos principais responsáveis da EA até hoje ter uma relevância. É, tanto é que a EA tem outras franquias de carro, né? O Burnout mesmo é uma franquia de carro que, para mim, muitos jogos são muito melhores do que Need for Speed. Inclusive, eu acho que teve o próprio Need for Speed Hot Porsche, esse que saiu o remaster, é, para todas as plataformas agora e também pro Nintendo Switch, que o Xande chegou a comentar, ele é um polícia e ladrão bem com pegada de Burnout, assim, que você tem que é, bater no carro, tem que capotar o carro adversário para você conseguir passar de fase ou passar a corrida. Então é uma coisa muito legal. O Burnout é uma outra franquia, assim, que a EA tem que merece muito respeito. O Sin City que a gente comentou muito aqui, muito, 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 infelizmente é uma coisa que a gente não pode... Assim, não é que a gente não pode, mas assim, que a gente não tem até muito o que falar, porque é um jogo de construir cidade, sabe? É um jogo que, inclusive, até a própria EA meio que deu uma descontinuidade depois do Fiasco, que foi o último Sims que você tinha que viver online, assim. Numa época que já tava uma discussão de, tipo, pô, o Xbox One vai ser 100% online? E, tipo assim, já de, meio que diminuiu as vendas, os interesses dos compradores nele, e aí você vai e lança o um jogo que é 100% online o tempo todo, principalmente SimCity que às vezes você só quer construir uma cidade você tá lá de boa, tipo, ah, eu quero construir uma cidade, uma coisa do The Sims ali que, ah, eu quero construir uma família aqui rapidinho e infelizmente, SimCity foi descontinuado tem a importância na EA por ser uma da franquia Sim, né, The Sims SimCity, é, Sim é... Tem, tem um de parque também, sim park é, ele tem ali ó, alguns jogos da franquia assim que tem relevância que a gente vê que hoje em dia só o The Sims mesmo continua, né mas a EA assim tem vários e vários e vários jogos que merecem atenção é, que merecem as pessoas darem uma chance é, jogos às vezes que a gente nem citou aqui eu vou, é, ser, eu vou citar esquecer. um jogo agora pode citar Spore Spore, Spore também é um jogo importante. Spore, Spore é, é louco, muito, hein? Muito louco.
2: Teve, teve o Sport, daí teve o Dark Spore, né? Que foi uma continuação, eu nunca cheguei a ver. Só que... Pensa num jogo que tá, tá merecendo um, um,
1: um reboot, mano. É o, uhum. é o Spore. O Sport merece muito, 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 muito. É, e, e ele era... O Spore era um daqueles jogos que era, tipo, educativo... Né? Porque, tipo assim, querendo ou não, ele explica ali desde Dos tempos mais primórdios até tipo, a evolução de uma mebinha, até, sei lá, coisas que. Coisas Conquistar criativas, né? Que poderia... É, outros planetas, essas coisas. E é uma coisa que. Imagina na tecnologia de hoje em dia, sabe? Onde que os caras podem ir? Porque na época de Spore foi bem limitado. Assim. Quer dizer, em comparação é. a hoje, é bem limitado. Mas, A pô, ideia imagina de que, score que era mais
2: hoje. da hora do que o próprio score. Só que mesmo Sim. assim, era jogar. Nossa, mano, Era, era incrível.
0: Não sei se é nostalgia falando, mas deu até vontade ah. de jogar. Com certeza é um pouco de nostalgia, mas merece essa nostalgia, é uma nostalgia merecida, porque o jogo é muito bom, é um jogo assim, totalmente fora da casinha, é um jogo que funde o cabeção mesmo, quando você entende o que você tá fazendo, você fala, mentira, que esses caras fizeram disso um jogo, mano, uhum. Spore, ele é, ele é muito maluco, assim, e... e ainda mais na época que ele saiu também, né, sim, A gente tem também aí pra mencionar um pouco também de Medal of Honor. Joguei muito em Lan House, muito, muito, muito em Lan House isso. Medal of Honor que é um jogo de tiro também, focado em guerra, combate. E também com um teor histórico muito forte, né? Acho que esse é o maior diferencial do Medal of Honor, não é mesmo, gurizada?
1: É, eu acho que inclusive até o Medal of Honor ele meio que morreu por isso, né? Porque os jogos pegaram essa, essa esse viés aí de combate moderno. O Medal of Honor, ele sempre meio que foi combate de Segunda Guerra, Primeira Guerra. Inclusive o primeiro Medal of Honor que teve o roteiro de Steven Spielberg, né, amigo? faça meu favor. Mas assim, eles tentaram reviver o o Medal of Honor ali com um reboot, né? Que o nome do jogo mesmo é Medal of Honor só. Depois eles lançaram um outro, que é o Medal of Honor Warfighter. Que o Medal of Honor reboot saiu em 2010 e o Warfighter saiu em 2012. Só que a, a gente até comentou, acho que no primeiro episódio da temporada, né? Tipo assim, cara, a EA já tava bombando com o Battlefield e resolve lançar o Medal of Honor. Tipo, basicamente são jogos meio que iguais, só que o Battlefield já tava no topo, sabe? Então assim, foi meio que um tiro no pé. Infelizmente, Medal of Honor já não tem tanta relevância que ele teve na época de Play 1 e Play 2, que eu acho, assim, Play 1, eu acho que o Medal of Honor era o melhor FPS que existia pro Playstation 1, assim, fácil, assim como o GoldenEye é o melhor FPS da geração, eu diria, da geração ali do 64 PS1, é, ou seja, também, automaticamente, o melhor FPS pro Nintendo 64, o Medal of Honor, ele entra ali em segunda colocação de, de melhor FPS do, da geração e com certeza o melhor do Playstation 1.
0: Era um jogaço, delicinha de jogar mesmo. E tinha sempre aquele contexto histórico que eles colocavam, que você, além de tudo, você conseguia absorver um pouco de história e aprender jogando. Que eu acho que é um ponto muito positivo, você conseguir unir as duas coisas.
1: A gente teve, assim, pelo menos pra mim, né, Death Jam, que é porrada de, de rapper. Pra mim, ó, um o Fight for New York é uma delicinha. Pegar o Snoop Dogg, dar na cara do do... do... Qual é o nome dele? Do Sean... Eu ia falar Sean Conner, olha a ideia. É... Sean Paul, né? Que é um rapper também. Então assim, porra, muito bom. Gosto, gostava, né, de Death Jam. Infelizmente, os últimos fizeram, ficou muito ruim. Mas Death Jam Fight for New York. New York. É uma, uma boa pedida. É... Burnout, que já citei. Muito bacana também pra jogar. Inclusive... No aguardo aí de um novo jogo de Burnout, porque eu tô querendo um jogo só pra destruir carro mesmo. E eu acho que é. é, é as menções honrosas, na minha parte, tem eu acho uma, que terminou tem,
2: Ficou uma, uma mini franquia que pode estar em processo de reboot. Estou falando de Crysis. Quem jogou Crysis, meus amigos? É verdade. Crysis,
1: aquele, é famoso, aquele famoso seu PC roda Crysis?
0: Se aí eu, é, eu,
2: eu lembro. O se eu pensei, Cara, o PC roda o Cara, Crisis era o benchmark, né, mano? Se o PC roda Crisis, ele roda tudo. Então, é uma curiosidade. Se 2, eu acho que vai sair o 3, mano. Porque eles, eles Não, já saiu o dançar... 3 já.
1: Não, mas vai sim, sair o 4 no caso, né? Não, ah, o 3 já saiu faz bom tempo. Não, tá. Então vai sair mais um, é isso que eu quero dizer. Ah, tá. É porque eles fizeram o remaster do primeiro, né? Remaster ou e...
2: essa
0: discussão é complicada.
2: Eles relançaram, e daí o, o Twitter deles, que tava parado há anos, soltou uma mensagem misteriosa um dia desses, assim, saca? Então, eu acho que eles estão trabalhando por trás dos planos para re, relançar
1: essa série. É, porque ele, eu não sei se já lançou ou se tá muito perto de lançar, mas eles é, já anunciaram que vai ter o Crisis 1 remaster Inclusive a curiosidade, tá? O Crysis 1, ele é muito pesado até hoje Sabe por quê? Não é porque o jogo, tipo, é cheio de detalhes É por isso também, mas não é só por isso É porque o jogo realmente é mal otimizado, tá ligado? Ah, O jogo, assim, ele tem muitos detalhes A vegetação dele, do jogo até hoje, é muito bonita Mas, assim, um PC hoje, top de linha Rodaria aquele jogo tranquilíssimo, assim Só que por ele ser mal otimizado, ele ainda dá umas bugadas, assim, dá uma engasgada, sabe? Aí você fica tipo, poxa, até hoje essa pergunta ainda rola, seu PC ainda roda Crysis? Porque o, o negocinho difícil de fazer rodar, mas com esse remaster aí que eles adicionaram oficialmente textura 4K, né, colocaram mais algumas coisinhas ali e otimizaram o jogo... O jogo tá joga... Tanto é que tá pra você jogar Crysis hoje no Nintendo Switch. O remaster saiu pro Nintendo Switch, então realmente é uma coisa que eles trabalharam e falaram: não, vamos fazer um negócio direito aqui, vamos otimizar, vamos fazer o jogo ser bonito também. E é isso. E isso que o Alexandre falou é de suma importância que realmente me fez pensar que eles estão querendo lançar um Crysis 4 aí, ou sei lá, fazer alguma coisa aí pra reviver de vez o Crysis. Morreu lá em 2013. Então, assim, já faz um bom tempo, né? Vai fazer dez anos aqui, daqui dois anos. Então. É de se pensar.
0: Bom, oh, meus queridos, e é assim que nós vamos terminando. Episódio de hoje com várias lembranças, vários jogos memoráveis feitos por esta empresa e que hoje está em momentos duvidosos, questionáveis, porém, sua história é gigantesca. Mas como já é de praxe que nossos ouvintes já estão acostumados, nós vamos antes de qualquer coisa para o momento pode indicar onde indica exatamente aonde nós três aqui vamos fazer uma indicação cultural, vou começar chamando ele, aquele que é o um especialista que sabe até o nome dos personagens de Need for Speed, <risos>
1: Gustavo. <risos> Rapaz, a minha indicação de hoje vai também aí de um jogo que a gente já citou aqui no episódio, que é o Star Wars Battlefront 2, é, tô deixando essa indicação porque <risos> acredito que muita gente pegou de graça na época na época que tava, época <risos> que tava, e muitas vezes acabou não jogando né? Fez aquele famoso vou pegar pra deixar na minha conta Qualquer momento eu jogo Então fica a dica aí de já poder jogar Se você tiver Se você conseguir, né? se você tiver um PC que rode Roda tranquilo, o jogo é, é leve é, Dá pra rodar aí nos PCs Mais modestos aí e com certeza você encontra ele aí barato nas, nas lojas da vida, na PSN, na Xbox Live Ou então aí, a, a mídia física mesmo, você consegue encontrar ele baratinho É um jogo muito, muito, muito divertido pra você jogar E passar o tempo, e se você gosta de Star Wars Então a minha indicação é Star Wars Battlefront 2 E agora eu quero passar a bola aí e dar indicação pro Alex André Vulgo Alexandre, e o que tem pra indicar pra gente aí essa semana
2: Coincidentemente eu vou indicar Star Wars Nossa. Ah, que A animação A Guerra dos Clones Eu estou assistindo agora Tive acesso ao Disney Plus Através de um familiar Estou me enterrando em Star Wars E agora está no momento de assistir As Guerras dos Clones Então eu assisti os dois primeiros filmes Agora tem que assistir A Guerra dos Clones E não pode assistir o terceiro filme Antes de terminar a série
0: Resumindo, só pra gente entender aqui Você tá filando Disney Plus de parente, é isso mesmo? Não, não tô filando
1: porque ela me deu assim É, É, pô pô. Fez um usuário pra ele lá, ué
0: (risos) É,
2: ela até colocou meu nome lá Colocou Ale Ela não sabe que o meu nome agora é outro
1: Faltou um X, né, só E o André
2: depois, Alex André É,
1: Ah, mas pode pôr só Alex
2: Enfim Alex (risos) Alex quando eu não quero que ninguém saiba quem eu sou E eu falar meu nome E Pedro, qual que é a sua indicação O que que você trouxe de cultura Pra nós dessa vez Fala Ah, pra gente que é Star Wars
0: Hoje eu vi vi indicar Star Wars (risos) Todo, só tudo Não, mas calma Não é qualquer Star Wars que eu vou indicar Eu vou indicar um Star Wars Que vocês nem imaginam O quão bom ele é Ah, você vai indicar Star Trek Eu vou indicar Star Wars Shadow of the Empire Que saiu pra Nintendo 64, cara Que é um jogaço aí Se você tiver um Nintendo 64 ou você tiver um emulador, né Porque a gente, vou falar Tira a parte do emulador, coloca agora emulador Opa, Xia agora pra quem entender, (risos) entendeu Quem não entender, não entende mais Star Wars Shadow of the Empire É um jogaço de Nintendo 64 E essa indicação foi só que vocês mandaram Indicar Star Wars Porque a minha indicação verdadeira é Eu quero indicar Star Wars. Desencanto Porque saiu a terceira temporada Na Netflix, eles não me deixaram indicar antes Porque eu não podia Porque eu já tinha feito duas indicações E eles não deixaram fazer a terceira Então eu trouxe Desencanto pra cá Então eu queria indicar a terceira temporada Desencanto muito engraçado Aquele humor ácido delicioso Que você dá risada Mesmo sem querer dar risada Porque o negócio realmente é bom A trama do, 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 do seriado É muito boa Sem contar que é dos mesmos criadores aí De Simpsons e Futurama Então tipo Cara, só vai Se você gosta de humor ácido Humor adulto Você vai cair nas graças de Desencanto E meus queridos, foi isso Nós vamos ficando por aqui Mas não sem antes divulgar as nossas redes sociais, eu vou pedir para o Gustavo me ajudar com essa função.
1: Opa, lembrar que a gente está aí no Instagram, no Facebook, com no Instagram Podgame Podcast, e no Facebook é o Podgame só, então se você está no Facebook, curte a página lá, se você está aí no Instagram, segue a gente lá no no Instagram, né? Segue a gente lá, comenta os nossos stories, nossos posts, compartilhe nos seus stories, ajude o Podgame a ser mais... Gaming. E para mais pessoas. E é isso.
0: <risos> e é isso aí, gurizada. A gente vai ficando por aí. Aquele abraço e faroosh.
1: Falou! Que a força esteja com você.
2: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir até agora. Segue a gente. E se vocês puderem, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, que a gente é mais ativo no Instagram. Coloca... O que vocês querem ouvir a gente falar Sabe, manda uma pauta pra gente Porque quem sabe a gente vai fazer a sua pauta E talvez a gente até fale o seu nome Em agradecimento Numa gravação futura
0: Valeu Cleito Valeu Cleito
2: E com isso eu deixo o meu tchau E até a próxima